0: Sin, sin city was made an for
1: angels like ya, sin Hola mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a tu podcast favorito sí, Sin pelos en los pezones". pezones Yo soy Camila Y yo soy Ixa Y en el día de hoy les traemos el tema más votado en la encuesta Bueno, sí, el, segundo más votado, el segundo más votado Después del de los juguetes sexuales Y es el de la manipulación en las relaciones amorosas
0: Yo voté por este en la encuesta Este
1: tú querías que fuera el primero que sí, habláramos
0: Sí, 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 sí Siento que es un tema bien amplio Y, y que muchas personas se van a identificar Creo que todos hemos pasado en algún momento una, re una relación que, que no era sana uh
1: -huh. y que pensábamos que era sana. O tal vez normalizamos esa conducta. Sabíamos que pues, tenía algo que estaba mal, pero... No lo veíamos del todo como que esto es manipulación. Exacto.
0: Antes de empezar, quiero hacer un paréntesis y darle las gracias a todas las personas que me escribieron, porque en el podcast pasado había dicho que nadie me escribió, ¿te acuerdas? Ajá. Como que a mí nadie me escribió que me extrañaba, pero en este me escribieron varias personas diciendo, wow, me gustó mucho el capítulo, me reí un montón, estuvo súper cool. Uh -huh. Así que gracias.
1: Entonces ya ya sé que les gusta. Sí, y personalmente eh, dos personas nos hicieron un acercamiento bueno. Número uno, una de ellas nos corrigió muchas cosas que dijimos. Sí, sino, una experta. Exacto, una experta. Aportó mucha información a cosas que teníamos duda en el podcast. Uh -huh. Porque, mi gente, ustedes saben, y qué vergüenza, como en el episodio de... No recuerdo si era algo sobre poliamor. Uh -huh. Que después de que termine el podcast, literalmente al final... Me di cuenta que estaba diciendo algo que estaba totalmente Pero es que nosotras lo hemos dicho siempre,
0: no somos expertas. Somos claro. personas que, que estamos aquí hablando ahí a lo loco.
1: No tan a lo loco, pero no somos en ningún tema. No somos expertas, no somos expertas, expertas, en, no tema, somos expertas en
0: el tema, pero estamos hablando aquí sin pelos en los pezones. Exacto. Quizás temas que la gente no se atreve a hablar y cuando nosotras los hablamos... Varias personas nos hicieron acercamiento sobre esto de los juguetes y no era un tema que no, normalmente uno habla con las personas, ¿entiendes? Exacto.
1: Al menos yo nunca lo había conversado de esa manera. Con varias personas. Con varias personas de las que me hicieron el acercamiento sí. y se atrevieron a decirme como que, ay, yo uso Se este sintieron juguete, más en confianza. Te lo recomiendo,
0: Exacto. O recomiéndame algo, o lo que sea. Sí. En verdad estuvo súper cool. Me gustó mucho. So, no somos expertas, pero ahí vamos, sin pelos en las personas.
1: <ríe> sí. Pero bueno, este, ¿qué te parece si ya comienzo con el podcast? ¿Quieres decir algo antes? De Dale, comenzar? zumba, zumba. Empezamos a hablar después. Ok, bueno. Eh, la definición. Se produce cuando una persona, mediante diferentes técnicas de persuasión, consigue que la otra persona haga todo lo que ésta quiera y buscando su beneficio propio. Pues como bien lo dice la definición, prácticamente esta persona que es un manipulador, va a estar, bueno, ni en este caso, que estamos hablando de relaciones de pareja, porque mm. hay mucho tipo de manipulación familiar, Exacto. en amigos, etcétera Pero en este caso, pues, mayormente la otra persona es como más vulnerable, por decirlo así, mm. y es más fácil para el manipulador que esta persona se deje manipular. Y digo, se deje manipular entre paréntesis, porque, o entre comillas, porque obviamente, pues, nadie quiere ser manipulado, pero para estas personas que son más vulnerables, pues, es más fácil que los manipuladores pues tengan más control sobre ellas, ya
0: sea porque están enamorados la otra, la otra parte, uh -huh. porque están enamorados, porque quizás son personas que son más tranquilas, más relajadas sí. y, o tienen menos experiencia en relaciones pasadas o, sea, o cualquier muy cosa, es fácil de persuadir,
1: exacto. sí, como que ya esta persona le pone ahí como que una semillita de, de de inseguridad Persuación también. Puede ser inseguridad y ya la persona como que es rápido hace lo que uh -huh. su pareja quiere. Exacto. En cualquier aspecto. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué te parece? Sí. Ah, mira, por aquí tengo otro apuntado. Ojito. Antes de ir con los tipos de manipulación, pues por acá tengo algo que dice que el manipulador utiliza comportamientos o comentarios para controlar... El comportamiento, emociones y relaciones de la otra persona. O sea, con quién se involucra, qué hace, cómo habla. Ay,
0: la que se choca, <risa> se cayó Camila.
1: Cómo habla, cómo se viste, todo. Uh -huh. O sea, como si fuera prácticamente. Un robot. El dueño de alguien. Más, sí, por literal. Decirlo así. Y para que sepan la descripción del manipulador. No son capaces de empatizar, suelen tener gran habilidad para detectar los puntos débiles, esto era lo que le estaba hablando, de los demás y emplearlos al servicio de sus intereses. O sea, reconoce cuál es la vulnerabilidad o la debilidad de la persona y por ahí mismo es como que se deja llevar y aprovecha.
0: Como una serpiente venenosa. <ríe> sí. Entra por ahí... Y... Y envenena todo lo que hay a su paso. Ay, qué horrible. Pero también es como que reconocer, porque estoy segura que personas manipuladoras van a escuchar este podcast. Claro. Y porque obviamente, pues, hay víctimas, pero también hay las personas que, que son... Ajá, los manipuladores. Los manipuladores. So, si una persona manipuladora, también está, pues, chévere que escuches este podcast, porque te vas a dar cuenta del daño que le haces a la otra persona.
1: Yo pienso que más allá de eso... Estas personas... Pero puede haber
0: gente que no se dé cuenta del daño que está haciendo porque es así ya. Uh
1: -huh. Es
0: como que yo quiero que sean las cosas como yo quiero para que me hagan feliz a mí, pero tú no sabes el daño que le estás haciendo a la otra persona.
1: Yo pienso Hay personas que, que, que sí y personas que no. Que las personas manipuladoras tienen cierto punto de narcisismo uh -huh. sí. y de egocentrismo y yo siento que se deben dar cuenta porque se ponen a ellos primero. Pero que también todos los temas.
0: una persona manipuladora puede tener muchas inseguridades y también partir de eso.
1: Uh -huh. Como
0: que la misma inseguridad hace que tú quieras todo como, como tú, de la forma en la que tú lo quieres. Sí. Porque eres una persona insegura. Pues no sé. <risa> Tipos de manipulación en pareja. Emocional. Utiliza las emociones de su pareja para controlar sus acciones. Pueden usar la culpa, el chantaje, amenazas o victimi, victimi. Victimización. Dios mío, qué difícil esa palabra. Victimización. Ya lo dijiste. Yo diría victimación. No, nega,
1: eso no existe la doy. <ríe>
0: Victimización. Ajá. Lo mismo, es una persona que, pues, se victimiza, pues, y puede ser que tenga también inseguridades que esté cargando.
1: Ok, pero si tiene esas inseguridades, trabájala, como que reconstruyete Yo antes no de sé. estar con
0: alguien más. Exacto. Y joderle la
1: vida. Exacto.
0: Pero las personas no ven eso. Uh -huh. Por eso te digo, es, es de las dos partes. Yo quiero, yo quiero verlo desde los dos puntos de vista. Tanto de la persona que es víctima como del victimario. Uh -huh. So, por eso pongo los dos puntos de vista. Claro. Con la comunicación. Utiliza tácticas no saludables para influir en su pareja. Puede incluir el silencio prolongado, la negación de la comunicación, manipulación de información o el uso de la comunicación pasiva-agresiva.
1: Literal. Una persona que está todo el tiempo como que a la defensiva, como que atacándote y a la vez haciéndose la víctima. O una mm -hmm. persona que cuando se enoja te deja de hablar, no te contesta los mensajes, te ignora por completo, se desaparece y tú te quedas como que ajá, esperando que esa persona Horrible. Que diga, que y hay gente que se
0: pierde toda la noche o así y al otro día Exacto. aparecen como si nada. No.
1: Yo pienso que para mí... Y no eso dispuestos no es a hablar,
0: no dispuestos a hablar. Es como que ya, ya pasó, ya, ya, ya estoy bien y ya. No se va a hablar más. No. Exacto. No le gusta tocar los temas
1: respecto a eso. Pues sí, yo pienso que no está mal porque no quiero que lo malinterpreten. O sea, yo no creo que esté mal tener como que un espacio propio para tú como que, si estás atravesando una discusión o un mm -hmm. problema, tú como que tener ese momento para pensar, para reflexionar. Y decirle a tu pareja como que, ok, en este momento no estoy dispuesto a hablar o no me siento como que totalmente cómodo o quiero pensar sobre algunas cosas, me voy a alejar por ya sea por una hora o lo que sea y luego discutimos sobre la situación, pues para mí eso está ok. Pero tú uh -huh. como que largarte, no decirle nada a tu pareja ni a dónde vas ni nada y simplemente decir como que no voy a hablar y ya, uh -huh. negar la comunicación... Pues de eso es lo que estamos hablando. Sí,
0: tienes que reconocer cómo trabaja tu pareja, por decirlo así. Si es una persona que le gusta hablar al momento, y, o si es una persona que, que le gusta tomarse su tiempo, calmarse y luego hablar. O si es una persona que simplemente no le gusta hablar. Uh -huh. Y si eres una persona que simplemente no le gusta hablar, hay problemas. Porque eso es como sí. una bolita de hielo que se va haciendo más y más y más grande. Exacto. Porque cargas muchas cosas que nunca quieres hablar.
1: Todos los problemas en las relaciones, eventualmente... Aunque tú como que los dejes pasar, en algún momento va a llegar el punto que se van a acumular y, y van a salir otra vez. Porque uh -huh. no fueron resueltos. Uh -huh. Entonces, pues, el problema va a seguir ahí simplemente lo están ignorando. Exacto. Es
0: como siempre, siempre se dice que, que una de, la, de las cosas más importantes de una relación es la comunicación. Uh -huh. Y sí lo es, como que el hablar las cosas, aunque uno no quiera y aunque sea incómodo, porque pues sí. no es como que tan easy uno hablar algo que te hacen en enojar. Claro. O no te hace sentir bien, te hace sentir uh -huh. triste, lo que sea. Es incómodo, pero es necesario. Pues sí. Eh, ¿Y qué piensas sobre las comunicaciones pasiva agresivas ¿Cómo podrías definir eso más o menos?
1: Pues como lo dije, una persona que está a la defensiva, pero a la vez está haciéndose la víctima como que te habla sutil y a la vez como que te está atacando. exacto. Okay. Okay. Eso es lo que yo pienso. Puede haber más de una definición, uh -huh. claramente. Y yo pues no soy un diccionario. No, sí, pero quería
0: saber como que como tú no, percibías... No, no. El pasivo-agresivo.
1: Claro, lo digo para que cuando ustedes estén escuchando esto, pues sepan que hay otras definiciones que tal vez no, no sea ajá, no sea esta la que yo acabo de Por decir, pero sí. pues sí es mi interpretación. Ok, ok. ¿Y tú piensas algo diferente? Sí, también
0: pienso que pasivo-agresivo puede ser una persona que no está quizás alterado, uh -huh. no está agresivo, no grita, uh -huh. pero te está diciendo cosas feas. Anyway, sí. Cosas que te están haciendo sentir mal uh -huh. o humillado o lo que sea. Ok. Eh, financiera, esta es otra de las...
1: Esto es más común y a mí me da tanta rabia pensar que hay mucha gente que están en sus relaciones de pareja porque no tienen alterna alternativas perdón, económicas uh -huh. para poder subsistir. Como que, o sea, es mucho más normal de lo que uno cree que personas, aunque les sean infiel, aunque los maltraten, aunque los humillen, o lo que sea, estén ahí porque es que... Se ponen a pensar, ay, pero ¿a dónde voy a ir? Yo nunca he trabajado, no tengo un ingreso, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Uh -huh. Etcétera. Y se quedan en esas relaciones abusivas porque creen que no hay una solución. Exacto.
0: Dice, utiliza el control sobre los recursos financieros para, man para mantener el poder sobre su pareja. Puede incluir la restricción a, a las... Dios mío, se lee él... Al acceso del dinero, el control excesivo de los gastos o el uso del dinero como arma de manipulación. Exacto. Lo mismo que mencionábamos. Este, básicamente sí, y pasa esto más, yo pienso, pienso yo, uh -huh. cuando hay hijos de por medio. Sí. Y es bien triste porque hay alternativa.
1: Pero yo pienso que, obviamente, nosotros no, sabemos no, que Y tampoco hemos pasado por eso. No hemos pasado por esa situación pero obviamente no es tan fácil para las personas que están ahí como que poder salir de eso porque están en un estado mental tan débil que ni siquiera sienten que de verdad existen los recursos para poder salir de ahí.
0: Pero yo pienso que pasa mucho más con los hijos porque, primero, que no quieren causar a los hijos la separación de los padres, uh -huh. que es otro tema. Y segundo, pues financieramente... Pues quizás con lo que pong te pongan de child support, uh -huh. pues quizás no te va a ser suficiente, ¿entiendes? Ok. Y esas cosas quizás son la las que ponen a pensar a la gente, ¿me dejo aunque esta relación no me haga 100% feliz
1: o no me dejo? No sé, pero yo pienso que si tú estás en una relación simplemente por lo económico-financiero, ni siquiera debería estar ahí como que analízate, date cuenta... De que estás desperdiciando tu vida al lado de una persona con la que tú verdaderamente no quieres estar, y que aparte está abusando de ti, porque, o sea, la manipulación para mí es un tipo de abuso, aunque no sea físico, uh -huh. etcétera, y que sí hay alternativas, aunque tú en ese momento como que creas que no es posible.
0: Y también a esta, bueno, no a esta no, ok, never mind.
1: <risa> A la siguiente, a la siguiente, a okay, la siguiente, okay. a la siguiente, pues quería añadirle algo. Ve con la siguiente, ve con la siguiente.
0: Una disculpa por interrumpirte. No,
1: no, ya había terminado.
0: La próxima es sexual. Ok. Esta es bien interesante. Sí. Esto implica utilizar la intimidad y el sexo para controlar a la pareja. Puede incluir el chantaje sexual o la imposición de condiciones para tener intimidad.
1: Uh -huh. Zumba. Bueno, está más que Claro. Yo, honestamente, no siento que haya pasado por esta experiencia. Tampoco quisiera pasarla.
0: No. Hay personas que solamente le une el sexo, literal. Ajá.
1: Pero, no sé. Es que tú sabes que, al final del día, las relaciones de pareja son súper complicadas. Mm. Y porque... Y son, son un mundo, literalmente, aparte de cada, cada relación. Claro. Y también porque implican muchas cosas en las que tú tienes que estar estable. Primero, como que... Mentalmente. Con tu persona. O sea, mm -hmm. contigo misma y luego estar estable en la relación. Sí. Pero, o sea, ya es que estés en una relación sana, que estés en una relación que haya comunicación. Pero yo siento
0: que lo primero es tener una relación sana contigo mismo porque
1: yo entiendo que uno
0: tiene problemas personales. Uh -huh. Pero llevar tu per tus problemas personales de lleno a la relación y como que si yo no estoy bien es por tu culpa o cosas así, uh -huh. es como que complicado.
1: Yo pienso que también ese otro tema que podríamos <risa> hablar y tiene que ver mucho con la dependencia uh -huh. emocional, con la dependencia de pareja, pero volviendo al punto de manipulación Sexual. sexualmente, uh -huh. pues como dije, no he pasado esa experiencia, no quisiera pasarla, debe ser horrible y, o sea no escribí ejemplos, solo tengo la definición, pero me imagino que es como que ay, si tú no haces esto como yo quiero pues ya no vamos a tener relaciones como que al final del día le dan la relación sexual como una recompensa de que sí hicieron algo que esa persona quería.
0: Y también puede ser del otro punto de vista en el que si no tienes relaciones sexuales conmigo es que no me quieres.
1: Uh -huh. O porque tienes a alguien más. O
0: porque tienes a alguien más. Y puede ser que la otra persona esté pasando por una depresión o algo así que no sienta deseo sexual uh -huh. y pues, tú le pones como chantaje. No estás teniendo relaciones conmigo sexuales, pues simplemente tú no me quieres. Uh -huh. ...sin entender... ...o ponerte en el lugar de qué puede estar pasando a la otra persona... ...¿por qué no los
1: quiere? Yo pienso que eso puede ser otro tema... ...este... ...porque... La... Estamos abundando
0: muchos temas... ...pero todo, todos estos temas terminan en que puede terminar... Sí, en... están
1: relacionados... Ajá. ...pero a lo que me refiero es como que... ...como dijiste tú, el no tener ganas de tener relaciones... Uh -huh. ...puede ser un tema para hablarlo... ...porque puede ser... ...el resultado de muchas cosas... Uh -huh. ...ya sea algo hormonal... Una depresión, este mucho estrés, uh -huh. falta de comunicación, etc. Entonces, pues, también estaría interesante que lo habláramos de lleno en un episodio dedicado a eso. Seguro.
0: <risa> <risa> Pero yo estaba poniendo eso de, de, de que podía ser el, un el, ejemplo de manipulación. Sí, un ejemplo sexual. De
1: manipulación, Sí. sí.
0: Eh, la próxima: física. Este se produce cuando una persona utiliza la fuerza física intimidación o violencia para controlar o dominar a su pareja. Puede incluir golpes, empujones y restricciones físicas.
1: Yo tampoco he llegado a este punto. Yo siento que en el momento en el que yo estuviera en una relación, o sea, hablando como tercera persona y no visualizando la relación que tenga ahora. Yo siento que este que es como que el peak. Esto es demasiado extremo.
0: Este es el pic, literalmente. Yo siento que si tú si llega ese momento en el que hay golpes, empujones, vete de ahí y todo eso y tú sigues ahí puede terminar horrible. Pues sí. So, porque... Yo siento que este esto es como que una puerta que una vez la traspasas y sigues ahí... Tram no hay regreso. No hay regreso. No, pierde, pierde full el respeto. Uh -huh. Te pierde el respeto tú por la persona si eres el que diste el golpe y esa persona hacia ti si tú eres el que lo recibiste. Claro. Y, y es bien complicado. Yo siento que si te llegas a un punto en el que una pelea física y sí, como, no sé, es que es bien raro. Como que me pongo a pensar y siento que es bien raro porque no sé cómo una persona podría golpear llegar. a otra y después puede que amarle nuevamente y besarlo y sentirte tranquilo durmiendo con una persona que te ha golpeado. Yo
1: pienso que es... A mí
0: no pienso y me da hasta miedo. Uh -huh. Como que pensar que muchas personas pasan por una situación así.
1: Pues sí. Pero yo pienso que número uno es el mal... ¿Cómo se llama esta palabra? Ay, Dios mío. ¿El mal de qué? Este es el peor momento que pueda haber para yo mezclar mi inglés y mi español y no saber ningún idioma. No sabes Porque cómo se se dice. me olvidó en, en los dos idiomas. Hasta se me olvidó de qué estaba hablando. Ok, pues. Ay, no, pero es que sí quería decir. Sí, era un buen punto. Era un buen
0: punto y lo perdiste. Sí. Estábamos hablando de, de que, ajá, de que si llega, llegara al punto de, de las agresiones y todo esto... Ok, 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 okay ya. este ya
1: volví. Yo pienso que este es el mal manejo de las emociones. Tú no saber controlarte y no saber que tienes un problema de ira. Y, o sea, no aceptar que tú no puedes controlar tus emociones. Y para uh -huh. mí esto comienza desde pequeño, cuando sí. tú eres un niño que tus padres no te ponen límites, tú no tienes control de nada y no tienes conciencia, dejas salir tus emociones sin importarte Explota. cómo se sienten los demás uh -huh. y no sabes ¿Y no tienes paciencia analizar, tampoco. no tienes paciencia. No tienes empatía. No tienes empatía, nada. No, no piensas en las consecuencias no. de las cosas. Sí, es Entonces,
0: una conducta bien fuerte porque puede llevar a, 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 a pasar cosas súper horribles con personas así. Sí. Porque es como que cuando tienen ira se ciegan.
1: Exacto. Y no, Entonces, no, son, no son esas personas, por decirlo así, no pueden controlar. Yo siento ira. que se llega a un límite, que ya la persona ni siquiera se reconoce en ese momento, uh -huh. pero sigue actuando porque ni siquiera está pensando lo que está haciendo. Simplemente dejó salir su ira uh -huh. y eso conllevó a que golpeara a, a otra persona. Eso es horrible. O sea, tu ira es
0: tanta y tanta y tanta que golpea a la persona que amas. Exacto, que supuestamente
1: amas. Yo pienso que si yo llegara a ese límite, como que yo me iría de la relación. Sí, yo también. ¿Tú has pasado por eso? No,
0: no, yo digo que también me iría de okay, la relación. Okay.
1: No te pregunto en tu
0: relación anterior. Ah, no, no,
1: no. Yo creo que... No llegué a esas cosas. Que yo sí pasé manipulación en mi relación anterior. ¿De golpes. No de golpes. Ah, yo pensé que hablábamos de golpes. No, no, no. O sea, eso a lo que voy. Yo vamos, voy a dar la última... Y
0: después zumbamos anécdotas de nuestras relaciones. Dale, dale, dale. ¿Te dale. parece? Sí. La próxima es manipulación social. Ocurre cuando una persona manipula las interacciones sociales de su pareja. Pueden incluir el controlar las amistades, aislamiento social o el control de la imagen pública. O Esto Horrible. es super más común de lo y que uno cree. Sí, yo pienso que esta es la más común. Sí. Y la más normalizada que está. La más y normalizada yo que está. he pasado está, por eso. Yo también. La más normalizada que está porque tú piensas que tú estás mal y todo uh -huh. cuando esta persona te dice no me gustan las amistades y te te inventa una estupidez pero una estupidez absurda uh -huh. y después cuando tú terminas la relación o es que oye cosa pasa tú te das cuenta que esta persona te quería aislar del, del mundo de tu Exacto. alrededor de tu entorno sí. de personas que tú sí le importaba porque esta persona quería hacer lo que lo que quisiera contigo y que no hubiera nadie que opinara que Exacto. tú no dejaras entrar a más nadie que su opinión pudiera como que cambiar la forma en la que él te estaba haciendo pensar. No, no sé Exacto. si me, si me sí, expliqué bien. se sí,
1: entiende súper bien. Ok. Estoy súper de acuerdo y lo peor es que si sí, esta persona como que te aísla de todas tus tu amistades. Y incluso hasta familiares. Eh. Ajá, y tus recursos de apoyo. Uh -huh. Por eso mismo, mientras más alejado tú estés de alguien que te pueda ayudar, más alguien puede aprovecharse de esa manipulación y como que hacer contigo lo que le da la gana prácticamente. Y no deja que
0: tengas relaciones tampoco nuevas con las uh -huh. amistades porque, I mean, corillo, estamos en el pleno 2023, la gente puede tener amigos nuevos. Exacto. Como que uno puede hacer amistades nuevas. Después que tú haces una amistad nueva y como que tú no tengas esta amistad como, tú me entiendes, oculta de tu pareja Ajá, o algo así, con ahí otras es intenciones. Diferente. sí Pero si tú tienes una amistad que tú hiciste nueva y tú, ah, mira, te la presento, esta es mi nueva amistad, no tiene nada de malo. Uh -huh. Pero es, personas que no les gusta que, que tengan Nuevas amistades, ¿por uh -huh. qué? Y también
1: con viejas amistades O oh, Como con viejas que amistades. no le gusta que salgan como que solos Ya uh -huh. sea a comer, salgan a No sé, una noche de Jangueo o lo que uh -huh. sea Es como que esa persona tiene todo el control De que no O a una fiesta de cumpleaños, no
0: sé, cualquier Exacto. cosa que, que no esté la persona ahí para vigilar lo que estás haciendo
1: Quiere que todo su tiempo sea para ti sí. Y que no, eso es lo que a ti sí. llorando <risa> ¿Será, Oliver? Este, quiere que todo tu tiempo sea para esa persona y uh -huh. que ya como que tú no disfrutes nada con nadie más. Es como que... Es, es te quieren el, cerrar. Ajá,
0: te que sea cerrar, el, el
1: centro de, sí. de todo.
0: Centro y único. Sí. ¿Y qué crees sobre la imagen pública? Esto lo veo como cuando te quiere controlar la ropa. Y las redes sociales. La ropa, las redes sociales, el tenemos que tener tu contraseña.
1: Uh -huh. O borra tu perfil privado y vamos a hacernos un perfil juntos. Exacto. Hablando de eso sobre la ropa, eso era lo más que a mí me pasaba en mi relación anterior. Yo en ese momento no veía que era un tipo de manipulación. Pero lo más irónico de esto es que esta persona, o sea, mi expareja, se ligaba a cuanta mujer uh -huh. había en la calle. Lo típico. Que, ajá, es lo típico. O sea, se ligaba a todo el mundo... Y cuando yo me ponía algo que entre comillas era provocativo, me hacía un show. Y
0: te hace sentir mal, te hace sentir Exacto. como
1: que te sientes puta, o eres una puta, Ajá. o quieres que te miren. O... Exacto, de que tú te diste así para llamar la atención, que quieres estar recibiendo atención de los demás, como que porque eso te hace sentir mejor a ti mismo, que quieres como que estarte exhibiendo para uh -huh. que otros tipos te hablen.
0: Y eso te hace sentir insegura porque tú dices, yo no quiero eso.
1: Exacto. Entiende
0: Y te, me imagino que te hacías hacerte preguntas a ti misma como que pues, yo no lo voy a hacer porque yo de verdad no quiero eso. Uh -huh. Ni quiero que él se sienta de esa forma.
1: Tengo dos eh, anécdotas más específicas. Zumba, zumba. Una fue, y yo creo que la he mencionado aquí antes cuando hablamos de las relaciones tóxicas. Okay. Este, Una fue cuando estábamos de compras en un centro comercial, estábamos en una tienda y yo estaba viendo ropa. Entonces me dice, tú no te vas a comprar pantalones cortos a menos que sea verano y te los vas a poner solo porque hace calor. Ok. Es como que, ajá, mientras no sea verano tienes que estar cubierta totalmente porque tú no vas a estar exhibiéndote Qué en la calle Y, con y viviendo ropa. en Puerto Rico, que ni vaya Exacto. a hacer calor todo el año. Y tuvimos una discusión súper fuerte porque, o sea, yo siempre he sido como que, vete para el carajo, tú no me vas a decir ajá. cómo yo me he visto. Es como que, y lo más irónico es que, ajá, tú te ligas a un montón de tipas en la calle y yo no me puedo vestir como te da la gana. Ajá. Uh -huh. Pendejo. <risa> Mamá, bicho. Ajá. Entonces, otra fue cuando en mi prom, en la high school, el traje o el vestido que yo usé era muy escotado de, Pe de perrísima. Los senos. Te veías perrísima. Me encantó sí. cómo
0: te quedaba ese traje. Me encantó. Porque para ese tiempo, porque ya para ese tiempo nosotras hablábamos, mi amor. Sí,
1: ya hablábamos tú y yo.
0: <risa> Entonces, Camila me envió una foto y dije: ¿Qué?
1: Me encanta cómo te queda eso. Mira esas tetas como se te ven. Pues sí, estaba bien escotado, tenía, era en V desde, o sea. Desde la espalda no, escotada,
0: tenía espalda tenía escotada. Espalda,
1: pero no era tan, tan no escotado. sé cómo explicarlo. No era tan abierto en la espalda, era más abierto de frente. Sí, de frente. Pero sí. era en V atrás y ahí al frente, o sea, era en V en las dos partes. Y se abría el escote como desde el pecho a Hacia el centro de los senos, como bella. como hacia la Como barriga. que se veía
0: todos los senos, por decirlo así, toda la mitad de los senos. Hasta no un... se me veían los pezones, no, no, no. mi gente. Pero se veían todos los senos, por decirlo así, la Exacto. mitad de los senos, o sea, Ajá. la líneacita. Sí. <risa> hasta un poco la barriga.
1: Exacto. A mí me encantó.
0: Sí, a mí me encantó. ¿Y cómo te sentiste tú recibiendo dos feedbacks diferentes?
1: Pues, ¿sabes qué? Este, déjame hacer un paréntesis. By the way, para mí no se veía vulgar. Porque no, ya ves que hay unos escotes como que si tú enseñas mucho se ve muy vulgar. Pero para mí pues se veía bien. Y pues como me sentí, ay loca, yo discutí muchísimo con él ese día porque él no dejaba de joder. Y como él ni siquiera fue al prom, uh -huh. pues entonces fue también como que, ay, tú vas a ir ahí, yo no voy a estar contigo, todo el mundo te va a mirar. Sí, como que, que no si... tenía ese control
0: de él estar ahí.
1: Ajá, que va a llamar la atención de la gente y que yo no voy a estar ahí presente como que para vigilar pero, como, pero yo creo saber, cómo te sentiste tú cuando yo te dije, mira, me gusta, está bien bonito? O sea, ¿qué sentiste? Pues yo me sentí bien de que tú me dijeras ese comentario. ¿Cómo te
0: sentías? De, porque para este tiempo Camila tenía su novio, pero también hablaba conmigo. Uh -huh. Entonces yo pienso que también mi opinión era importante para ti, ¿no? Claro.
1: Okay. Sí, lo era. Como que a mí no me importó su opinión. <risa> Le dije, pues, a mí no me importa si no te <risa> ya gusta. Ya yo lo
0: compré, ni más. Anyway,
1: yo ni siquiera se lo enseñé hasta que me lo puse ese día. O sea, okay. él, él me lo había puesto y ahí se encabronó. Pero yo lo había visto antes. Sí, yo también. Ah, yo fui primero. Y a pesar de que él no fue al prom, uh -huh. el prom fue en un hotel, entonces él sí se quedó en el hotel del prom, pero no fue al evento, por decirlo así.
0: Sí, sí, me acuerdo que ya no hablamos ese
1: weekend. Exacto. <risa> <risa> entonces, pues nada, a mí no me importó su opinión, porque siempre a pesar de que me decía esos comentarios y teníamos discusiones por eso, pues yo me ponía la ropa que me daba la gana, anyway.
0: Pues fíjate, yo, yo no pasé por eso de la ropa y así. Yo uh -huh. siempre he sido como que media tomboy. Uh -huh. Y cuando ni me vestía femenina, no le molestaba, fíjate.
1: De ese aspecto, no. ¿No te vestía escotada un poco? Me vestía un poco
0: escotada, sí, sí, pero no le molestaba, fíjate. Con eso no, no, no nunca, yo al no. menos no tuve esa experiencia de, de que me limitara a, a ponerme ropa.
1: Ok. Ok. No Entonces, para el colmo, hubo una ocasión que yo me puse como que una ropa normal y ni siquiera fue pensando en qué comentario él me iba a decir. Y me dice, así me gusta que te vistas, que estés bien tapada. ¡Qué
0: loco! Sí. Sí. Eso se escucha súper posesivo.
1: Literal. Y yo en ese momento como que no, no aceptaba, pues porque tú no también, lo reconocía. tú también
0: querías que estuviera bien, porque la persona que quieres, ¿no?
1: Me importa un carajo. Pero entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, Por eso sí. uno
0: normaliza estas conductas. Porque uno dice: Pues, está la persona que quiero, esta la persona que me importa, pues quiero que esté bien. Claro. Aunque esto que está diciendo me hace sentir mal. Uh
1: -huh. que no, no
0: es como quiero estar el puñeta en Puerto Rico hace calor con cojones.
1: Pero es que aunque haga calor o haga frío, nadie debe sentirse culpable de la ropa de la que se pone. Porque a mí me encabrona este um, statement que la gente dice como que. Ajá, tú te vistes así, es para llamar la atención, quieres que te miren y... ¿Y qué
0: hubiera pensado tu ex, por ejemplo, si tú salías como el otro día que saliste y se te veían los pezones?
1: Eso hubiera sido como que... No tuviera y, y cámbiate. Lo que pasa es que nuestra relación era diferente porque nosotros no convivíamos. Simplemente oh, okay. nos encontrábamos en un sitio, pues él se no moría. tenía manera de decirme como que, ay, no te vistas de esta forma. Como que y si no te si no te vistes como yo quiero, no vas a salir de la casa porque pues, vivimos en un contexto. O sea, el contexto, el
0: contexto no es que se te veía el pezón literal.
1: No se si marcaba. No, exacto, yo no tenía Camila. Brasil.
0: Pues, exacto. Camila salió y no se puso Brasil, entonces hacía frío y ajá.
1: Y se me marcaron los pezones, pero exacto. eso es normal porque todo el mundo eso tenía pezones. Exacto. O sea.
0: Exacto, pero si sí, sí se enojaba porque se te veía el chinchín de la teta. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido que se te marcara el peso de la forma en la que se te va a marcar? Sí. Eso, se moría. Exacto. Pero eso es que es estúpido. ¿De qué te vale tú ser tan posesivo con una persona al punto de que ya la vas a perder y esa persona va a hacer lo que quiera con su vida? Pues sí. ¿Entiendes? La persona Ajá. se va a ir Exacto. y va a hacer lo que quiera con su vida. Anyway. Tú no puedes controlar a nadie.
1: Yo agradezco que...
0: Por eso digo que... Es, es bien triste que, que, que muchas personas no puedan salir de esta situación y la peor consecuencia que puede pasar es que hasta las personas pueden hasta matar a su pareja.
1: Ay, eso es súper loco y súper. Horrible,
0: triste. porque entonces una persona que no puede dar el fucking paso de que ya esa persona no es tuya, no te pertenece, cabrón. Y es que ya. nadie te pertenece. Nadie.
1: Nadie. Entonces, este, para concluir, pues... Para concluir
0: que esto nos falta medio posca
1: No, para ah. concluir el, o sea, el, el tema de mi ex y todo oh. eso. Como que yo siento que si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir est estar en esa relación, yo no lo hubiera tenido. Uh -huh. Pero si como quiera eso iba a suceder, agradezco que haya sido en ese momento de mi vida porque aprendí muchísimo de uh -huh. las cosas que yo no quería en mi siguiente relación. Exacto. A pesar de que yo le fui infiel, que él también me fue infiel a mí, y yo no tengo como que pruebas de que pasó un encuentro físico, pero sí como que de que se mensajeaba con otras personas, etc. Pero yo siento que ese fue como que el, el momento que eso tenía que pasar.
0: Yo pienso lo mismo. Yo, pienso, yo no me arrepiento de mis relaciones como que fueron malas porque me enseñaron. Exacto. Y como que el aprendizaje que tengo y la persona que soy hoy en día es gracias a lo que pasó. Exacto. So, no me arrepiento porque me hicieron entender lo que yo merecía uh -huh. y lo que yo no merecía.
1: Exacto. Y y pues es aprendizaje, todo pues es sí. aprendizaje. No me arrepiento de la experiencia. Si hubiera podido elegir una otra persona <risa> hubiera elegido otra. Pero iba a ser la misma enseñanza, Exacto. así que tenía que pasar como quiera.
0: Exacto, sí, es que literalmente si uno no, no no si no hubiéramos tenido esa experiencia, quizás no tuviéramos la relación que tenemos hoy en día. Exacto. Porque entendemos lo que, lo que uno merece y lo que uno hizo mal también, porque sí. también uno comete errores. Claro. Y los errores que uno comete, pues ya aprendí, mira cómo terminó, pues no quiero que eso pase aquí porque estoy feliz y, y anyways. Exacto. Eh, yo pasé también eh, algunas malas experiencias, pero de mi parte yo recibía más manipulación como que de su parte. Uh -huh. Sino como que me decía, me voy a lastimar, eh, voy a tener un accidente. No me importa si nos estrellamos y nos matamos los dos. Uh -huh. Y esas cosas están bien cabronas. Sí. Están bien cabronas porque como que... Uf, yo no me quiero que tú me hagas... O sea, no quiero que nos matemos. Uh -huh. O sea, cabrón, tampoco creo que te hagas tú nada porque te quiero. Claro. Pero si lo vas a hacer para lo tú solo, no me estés involucrando en tus loqueras, ¿entiendes? Ajá. Uh -huh. y, y es bien fuerte porque te sientes como que responsable
1: de lo que vaya a hacer la otra persona. Claro. Como es que, un tipo de abuso mental súper fuerte.
0: Sí, porque yo decía, wow, yo esto no me está haciendo bien, quisiera terminar con esto, pero no quiero que se vaya a hacer algo. Claro. Y que vaya a ser por mi culpa, porque uh -huh. yo me sentía culpable, porque así me hace sentir. Sí. Y pues es bien fuerte ese tipo de manipulación también, en el que la persona te diga, oh, pues estoy triste, este ya no estoy comiendo este, no estoy haciendo mis actividades que me gustan, todo uh -huh. porque pues, tú no estás conmigo, o porque me quieres dejar. Es como que tú te sientes ese peso. Sí, te sientes atrapado. Claro. Atrapada. <risa> me sentí también atrapada por una experiencia que tuve con esta persona, uh -huh. este, que yo le conté algo uh -huh. sobre un, un amigo mío. Uh -huh. Le conté algo sobre un amigo mío, y era como un amigo que teníamos en común. Uh -huh. Entonces... Yo lo fui a terminar en una ocasión y me dijo, si me dejas, voy a contar esto de nuestro amigo
1: uh -huh. y... Te tenía chantajeada. Me tenía
0: chantajeada, porque era un secreto.
1: Uh -huh.
0: Era un secreto, pero que vamos a hablar claro, Cori. yo Si te me hice un secreto también mí, se lo voy a decir a Camila probablemente. Es que, exacto. Probablemente se lo voy a decir a Camila.
1: Pero yo no te tienes que sentir que... como que
0: avergonzado si yo se lo doy a Camila, porque Camila y yo somos una, como que no, no.
1: <risa> no es que somos una, sino que yo pienso que esto pasa con todas tus parejas, uh -huh. como que si tú tienes la confianza con tu pareja, eh, si existe esta confianza, pues tú se lo vas a contar, uh -huh. porque pues como que hablas como sobre digo, la sí, probablemente etcétera. si me
0: cuentas algo, ya que sea no sé algo bien fuerte, no sé, no sé qué tan fuerte pueda hacer algo. Uh -huh. Pero si me cuentas algo, probablemente se lo diga a mi pareja porque le tengo mucha confianza y sé uh -huh. que ya va para ahí, como quien dice, el chisme. Uh
1: -huh.
0: O lo que te esté pasando, o sé sea, que si yo se lo cuento a Camila, ya Camila es una persona que no va a seguir hablando sobre eso. Exacto. Simplemente ya me, me lo
1: hablamos entre nosotros eso, porque
0: a veces uno siente un peso bien fuerte sí, como de un una secreto. Sí. Y para contárselo a otra persona que sé que no es de fiar, se pues lo contó a Camila que es de fiar. Sí. Igual bueno, Camila conmigo. Sí. Y pues yo pensaba que también en esta relación yo tenía ese tipo de confianza de que pues, te cuento todo a ti porque confío en ti. Claro. Y me chantajeó con eso, como uh -huh. que si nos dejamos voy a contar esto y era algo que sí, sí se sabía, le afectaba mucho a mi amigo. Sí. Y me sentí también atrapada. Estabas ahí como estaba súper atrapada por muchas, por muchas cosas, por pequeñas cosas, aquí, allá, aquí, allá. Uh -huh. Eran fuerte y, y psicológicamente hacía mucho daño porque me sentía culpable.
1: También te amenazaba con cosas que tú querías, pertenencias. Te decía como que si nos dejamos, voy a destruir esto que tú quieres. Como <risa> lo digo. ¿Cómo que,
0: ¿Cómo que no me acuerdo. Como
1: Fufi. <risa> fufi. <risa> La gente no va a entender Pero nada. yo voy a explicar quién es Fufi. Okay.
0: Fufi es una almohadita. Esto es bien pendejo, yo creo, ¿verdad? Es que soy pendeja no, por tener es mi Es una
1: pertenencia, un recuerdo de tu infancia que atesoras mucho, pues porque para mucho, ti es importante. Mucho,
0: Esta es una almohadita que yo tengo desde que tengo como 8 o 9 años, no sé ya cuánto, uh -huh. que me regaló mi mamá. Entonces para mí es súper importante, Fufi, porque siempre dormí con Fufi. <risa> voy a llorar <ir> por Fufi. <risa> mañana es por Fufi. Entonces, yo oh, actualmente duermo con Fufi. Sí, todavía existe. Sí, existe. La he cogido muchas veces, pero es bien, bien importante para mí. O sea, pues sí. o sea, sea es algo
1: fufi. que, más allá del objeto, Ajá, que para otras valor. personas puede ser insignificante, uh -huh. un cojín, una almohada, o Exacto. lo que sea, para ti representa... Que tu mamá te hizo un regalo que para ti vale sí. mucho y todavía lo tienes contigo. Ajá, pues sí. Es súper importante. <ríe> sí. Y esta persona te decía como que... ¡Se la llevaba!
0: ¡Es un psicópata! <ríe> me llevaba a Fufi, cabrón. Y decía que le iba a romper. Sí, cabrón. Imagina cómo yo me sentía. De que, obviamente, pues sabía lo importante que era para mí. Voy a llorar por Fufi. <ríe> lo importante que era para mí. ¡Fucking Fufi! Y se llevaba a Fufi. Y después... Que, ok, como que, fue que ya vete al carajo, cabrón. Y cuando estaba en el carro por allá, sacaba la mano y tenía a Fufi en la mano. Y era como que... ¿Qué? <ríe> Manipulación. Cabrón, es fuerte. Porque es importante para mí. Sí. Y se iba y no hacía nada a Fufi. Pero cabrón, obviamente yo pensaba que lo iba No le
1: hacía nada porque esa era la manera de tenerte ahí. Claro. Obviamente, si él rompía a Fufi, tú le ibas a decir, vete para el carajo, cabrón. ya no cabrón, quiero saber nada está de está fuerte. sea, so, él sabía. Sabía. Pero sí, y como esta, hay un montón de Es algo bien bobo que
0: quizás alguien diga, qué estupidez es una almohadita, no, pero no es algo es. bien importante para mí, y sí. lo sabía, y lo usaba como, para manipularme. Como, como o sea, voy a, voy a romperla, voy a botarla, uh -huh. este, lo que sea. Horrible. Exacto. Yo lloraba. O sea, yo quería que volviera, pero yo quería que volviera Fufi, no él. Uh -huh. Entonces, en otra ocasión también, este, ya para ir acabando con mis experiencias, este, de de chantaje, de locura. Ajá. Este. Hubo otra ocasión en la que no recuerdo ya bien qué fue lo que pasó. Pero el punto fue que este, este individuo uh -huh. eh, yo estaba en, en unas fiestas patronales. Diablo, es que no recuerdo qué fue la, la pelea. No recuerdo. Una discusión. Tuvimos una discusión, el punto. Entonces, él, pues yo le di que me guardara las llaves de mi carro. Ajá. Uh -huh. Entonces, en la discusión, que sé yo, le dije como que, fuck it, ya, déjame en paz, déjame estar aquí con mis amistades y ya, si tú te quieres ir, vete o lo que sea. Pues agarró mis llaves y las tiró para el techo de Pizza Hut. Yo recuerdo que también hablamos de esto en lo de las relaciones Sí, tóxicas. cabrón, para el fucking techo de Pizza Hut. Y es como que, cabrón, que Como yo busco eso, Pizza Hut, estaba cerrado. Uh -huh. Estaba cerrado a esa hora. Y yo fui donde un policía, que había de esos po policías porquerías que hay por ahí por el mall. Ajá. Y yo le dije, mira, este vino este este tipo, que es mi pareja, y me tiró las llaves para encima de allá, y cómo yo puedo entrar. Y él, ah, pues te voy a ayudar, pues voy a eso. Cuando él vio que el muchacho me estaba ayudando, eso también le enojó. Uh -huh. Que yo fuera a buscar ayuda en otra persona. Uh -huh. También estaba con mis amistades, pero mis amistades no iban a meterse para allá. <risa> <risa> Entonces, le enojó que esta persona me esté ayudando, y él saltó y la buscó él la llaves y mm. me la dio de El pendejo. Sí. Ridículo. Y se fue. Pero, y, y era bien malo porque cuando teníamos como que lo de cortar la relación por un tiempo, yo tenía miedo de que me estuviera siguiendo y esas cosas. Uh -huh. Era bien malo. Qué bueno que
1: se enamoró, de verdad. O sea, qué Mejor bueno. Mejor dicho, qué bueno que tú te fuiste de Puerto Rico. Sí. Y esa fue la oportunidad perfecta para terminar esa relación. Exacto. Yo siento que en parte, pues tú tenías que continuar tu vida, pero eso fue como, no una excusa, pero un... un... Una, ¿Un herramienta, que sí, una herramienta. Ella, sí, terminar. yo me
0: fui, todavía estábamos juntos, yo me fui a Puerto Rico, este y, y en el lapso de tiempo, como dos, tres, cuatro meses de que yo me fui, ya estaba con otra persona, uh -huh. según todavía estábamos juntos. Pero fue bueno. O sea, sí. fue como que, ah, mierda, está con otra, me dolió un poquito. Uh -huh. Ya sabía el tipo de persona que era, pero pues la distancia ayuda un montón. Porque, pues ya una vez tú bloqueas, pues, ya tú no ves nada. Que no te lo vas a encontrar en ninguna parte. Tiene otra parte del mundo. Uh -huh. So, fue bastante bueno. Se olvidó de mí. Se fue a con sus locuras a otra parte. Y listo.
1: Exacto. Y pobre de la que está con él ahora. Sí, pobre. A menos que haya crecido esta que persona. Que haya cambiado, pero... no
0: sé, la verdad. No sé. Le faltaba mucho por madurar. Y era una persona que era mucho más mayor que yo.
1: Uh
0: -huh. So, la edad tampoco tiene que ver. <ríe>
1: Exacto. Tristemente. Qué horrible. Este, Si se sienten en confianza de contarnos sus experiencias... Uh -huh. relacionado a este tema lo pueden hacer
0: yo estaba pensando que supongamos que hagamos un tema de, de lo que sea
1: y, y
0: como que si la persona está escuchando esto y quiere contarnos una anécdota nos puede enviar la anécdota ya sea escrita o en voice como quiera y podemos hacer un, un spin off de okay. episodio okay. como que
1: con las historias que nos envíen o lo que sea pues sí, pero para eso lo necesitamos ustedes, sí. así que anímense, no vamos puede a decir ser su nombre.
0: Exacto. si quieren, puede ser anónimo, si no les importa y quieren que se diga su nombre y le mandamos el saludito de una vez, pues también. Exacto. So, pero estaría cool hacer como que spin-off de episodio.
1: Uh -huh.
0: Buena idea. Ah, creativa yo soy.
1: Yo siento que nosotras somos muy creativas sí. y que nos faltan muchas cosas por mejorar, pero mm. quiero que hablemos pero... de eso en, en un podcast específico. Ok. ¿Tú
0: sabes que yo pienso que es también? Yo sé que vas a querer hablarlo en otro episodio, pero no está en en otro episodio.
1: Dale, dilo, porque después de este episodio probablemente grabemos el Yo siguiente. pienso
0: que es el entorno que uno tiene. Sí. Es rodearse también de personas creativas es bien importante. Ajá. Y que te inspiren como que a crear más. Sí.
1: Y pues aquí no lo tenemos. Voy a llorar. <risa> este tema me afecta demasiado. De
0: la... Ay, pues, perdón ya.
1: <risa>
0: lo cambia. Yo ya le pongo y ahora cambia. <risa>
1: Quiero hablarlo en el siguiente... Dale, dale. Sí. Me dale, hablamos. <ríe> ok. Um, les quiero comentar algunas de las señales que tu pareja usa para manipularte. Tal vez ustedes están en una relación de manipulación y su pareja tiene algún tipo de conducta que ustedes no saben qué es manipulación. Uh -huh. Pero número uno, control excesivo. Te dice qué hacer, limita tu, li tu libertad. Perdón, es una persona muy celosa... Y tiene como que está literalmente posesión sobre ti uh -huh. so, todo el tiempo. Número dos, culpa constante. Te echa la culpa de los problemas y de las situaciones negativas. Uh -huh. Es como que victimización de nuevo. Vistima. Y culpabilidad hacia ti de que te sientas mal por absolutamente todo. Eso es una grieta. <risa> <risa> sí. Ay, Dios mío. Encontramos una grieta aquí. <risas> Desvalorización. Te critica, te menosprecia o te hace sentir inferior. Te quita la autoestima para que dependas más de él o ella y te sientas incapaz de dejar la relación. Esto es súper, súper común, mi gente. Uh -huh. O sea, te hace depender de él o de ella totalmente para que tú te sientas incapaz de abandonarle sí es como, como que, que ya si
0: tú no estás en esta relación pues tú no vas a tener más ninguna ¿Quién te va a querer a ti sí mi tú no eres nadie quién te va a
1: querer este nadie te va a querer estás fea estás gorda estás gorda. Está gordo ya lo con hijo sea. nadie quiere estar con una mujer que no tiene el hijo. mismo cuerpo o lo que sea horrible cosas
0: que te van a sentir mucha inseguridad y te uh -huh. las destaca todo el tiempo
1: exacto este cambio de personalidad puede alternarse entre ser extremadamente amoroso y luego volverse agresivo y abusivo. Es como que por un momento es una persona y luego uh -huh. alguien totalmente distinto te abusa verbalmente, te insulta, etc. Y gaslighting. El otro día tú me dijiste que qué era esto, mm. y yo no te respondí, okay. pero lo vamos a hablar ahora. Distorsiona la realidad y niega eventos o conversaciones para hacer que te cuestiones tu percepción de las cosas. Te hacen sentir como si estuvieras loco o exagerando. Es como que... Esto es
0: bien real.
1: distorsionar la realidad. Mm -hmm y tú, dice como que, no, tú dijiste esto, o no, tú no lo dijiste. Y o tú... después que te dice algo,
0: dice, no, yo no, yo no dije eso.
1: Exacto. Oye, y, y tú te,
0: llega el momento en el que te lo hace creer tanto, 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 que tú dices, mierda, pues no lo hizo. Uh -huh. Yo me estoy imaginando esto y yo estoy loca. Sí. Tú te cuestionas, yo estoy loca, como que me lo estaré, estaré exagerando, quizás. O me lo estoy
1: imaginando y como de lo estoy no Sí,
0: eso es bien...
1: ¡Loco! Pero analicen cada uno de estos puntos que les mm. acabo de decir. Obviamente deben haber mucho más, pero mm -hmm. estos son pues cinco de los más comunes para que los tengan en cuenta y puedan reaccionar si sienten que están en una relación Porque... de manipulación.
0: Quiero decirles que no... Lo normal no es estar en una relación en la que esto esté pasando. Exacto. Como que uno piensa... Si quizás has tenido, no sé, tres, cuatro relaciones y las tres, cuatro relaciones han sido así, no significa que es lo normal uh -huh. y que es lo que mereces. Exacto. No lo es. O sea, puedes seguir intentándolo mil veces si quieres. O puedes contra... estar soltero. Está bien, pero si no quieres estar soltero, puedes intentarlo mil veces. Uh -huh. No está nada de malo intentarlo mil veces. O no, sea...
1: No tanto intentarlo, sino que yo siento que...
0: Es que la, a veces yo siento que la, la víctima dice, es mi culpa porque siempre me pasa lo mismo y no es sí. tu culpa.
1: Uh -huh. No es tu culpa.
0: Eso puedes seguir intentándolo, no te tienes que encerrar. Ya lo he intentado tres veces, fuck it, me voy a quedar aquí. Uh -huh. No. Puedes salir de ahí nuevamente y volverte a reencontrar contigo misma y ya saber lo que tú quieres y mereces y necesitas. Claro.
1: Pero lo que me refiero con quedarte soltero es que no necesariamente tienes que estar en una relación para tú como que sentirte realizado. Para sino sentirte que... pleno. Exacto. También puedes hacerlo estando solo y uh -huh. si en el camino aparece alguien que con quien puedas tener una relación sana, pues tenla. Uh -huh. Pero mientras tanto, pues no.
0: Sí, sí, porque también pasa que la gente salta de relación en relación.
1: Exacto. Buscando
0: no, algo que okay. si sí, no sea la tarea quizás de conocer a las personas o uh -huh. de lo que sea. A eso me
1: referí. Entiendo. Bueno. Mira esto. Estadísticas de manipulación en relaciones amorosas. Tan, tan, tan. Una de cada tres mujeres han experimentado, perdón, violencia por su pareja, incluyendo manipulación. No hay una estadística... Estadísticas. Con C, muy bien. <risa> con, K. con K. Hay unas estadísticas precisas de comportamiento abusivo por manipulación, uh -huh. porque el abuso puede surgir de diferentes maneras. Entonces, es como que difícil tener un números exactos. Un, ajá, números exactos de que la manipulación ocurre. Pero es súper fuerte escuchar que Uno de cada una tres. de cada tres mujeres ha sido Son
0: nosotras somos dos. Una de las que no alguien de aquí que nos está tú que nos estás escuchando eres la tercera que nunca has pasado por esto, me alegro amiga. Exacto. Pero somos la mayoría. Espérate, no. Uh -huh. Una de cada tres. Ah, no. Aquí son dos de
1: cada tres. <risas> exacto, exacto, exacto Sí Pero sí, esto es más común de lo que parece No encontré más estadísticas Pero también pasa el abuso en los hombres Eso era lo que iba a decir mm. No encontré estadísticas de hombres Pero también pues es común Tal vez menos de hombres hacia mujeres De mujeres redé, hacia hombres De mujeres hacia hombres Pero aún así existe Existe, claro
0: Claro, hay muchas mujeres también manipuladoras Y todo esto Ajá
1: uh -huh. Y bueno, aquí Ixa les va a contar qué hacer, ¿Qué hacer si su si pareja, pareja los pareja? manipula.
0: ¿Qué hacer si mi pareja me manipula? Reconoce la manipulación. Ser consciente. Este es el primer paso, literalmente, reconocerlo. Esto no lo merezco, esto no está bien, esto no es algo que todo Cuestionarlo. el mundo pase. Sí. Uh -huh. Busca apoyo en personas de confianza como amigos cercanos o familiares. Y si no tienes amigos cercanos o familiares, ayuda psicológica también. Exacto establece límites, define tus límites y asegúrate de mantener la autonomía,
1: mantén tus propios intereses, amistades y actividades. Pues sí, porque lo que estábamos hablando, esta persona quiere adueñarse, de con quién tú te relacionas, de no. qué tú haces. Decir,
0: no, esto uh -huh. es mío y esto no lo voy a cambiar, y punto. Exacto. Esto más hace ser feliz, esto más hace ser plena, es algo que tú me conociste antes de, uh -huh. o aunque si lo quiero hacer después, si quiero adoptar un hobby, un hobby nuevo que me hace feliz o lo que sea, Exacto. Okay tú tienes que ser feliz.
1: Pues tú sí. como individuo tienes que buscar tu propia felicidad. Tampoco vengan a pensar que ay, si mi nuevo hobby es ser infiel y pues lo voy a hacer ah, porque no, esa es mi cabrón. Felicidad. Cabrón. <risa> Mira, hay gente que lo puede creer.
0: Bueno, pero si ese es tu hobby le está haciendo daño que sean hobbies que no le hagas daño <risa> a terceros, entonces... Exacto. <risa> Exacto. <risa> Comunica tus sentimientos. Habla con tu pareja sobre tus preocupaciones y sentimientos. Esto es importante. Como dijimos, la comunicación lo es todo. Uh -huh. Y si tú sientes... Si supongamos yo siento que tú hacia mí estás como que manipulándome de una manera u otra, uh -huh. pues como comunicarte, hey, me estoy sintiendo así, como que no me gusta, lo, como me estoy sintiendo, ¿por qué sí. lo estás haciendo? O sea, si tratar de, de arreglar la situación, si no tienes arreglo, corre. Uh -huh. Busca ayuda profesional, es lo mismo que dije en buscar apoyo, porque siento que es importante, porque a veces hasta nuestras amistades familiares, personas cercanas, quizás no tienen las herramientas para ayudarnos. Y la ayuda psicológica nos puede ayudar mucho porque yo te puedo decir, por ejemplo, mil veces a ti, tu relación no está bien, tu relación uh -huh. no está bien y tú no te vas a dar cuenta. Exacto. Porque es una decisión que tú tienes que tomar por ti mismo. Uh -huh. Pero si quizás lo hablas con un profesional, el profesional no te lo va a decir de esa forma, te lo dice de otra y te va activando otros sensores como que, ok, ok, uh -huh. esto no está bien. Eh, un terapeuta especializado en relaciones puede brindarte apoyo y ayudarte a tomar decisiones saludables. Exacto. También te da como... Como tips, como herramientas, que, herramientas eh, que te ayudan en ese proceso. Uh -huh. Prioriza tu bienestar. Si la manipulación continúa y afecta a tu vida, considera poner fin a la relación. Esto es lo más importante, literal. Pues sí,
1: sal de ahí corriendo. Sí. Bueno, como último, les cuento que cuando pensé en hacer este podcast, o sea, la idea del tema, fue porque encontré un podcast que habla de esto totalmente que fue el podcast que te recomendé, mm. que se llama En Boca Cerrada. Deben buscar ese podcast. Literalmente, después buena. de aquí,
0: vayan a escuchar ese podcast,
1: En Boca Cerrada. Está en todas las plataformas, por lo menos yo lo escuché en Apple Podcast. Entonces trata de una persona que cuenta su versión de la historia, de todas las experiencias de manipulación que ella pasó, desde que tenía 14 años, cuando conoció a este hombre. Que... Eso fue un tema famoso. Exacto.
0: Fue un tema famoso y una de las personas que fue víctima está hablando sobre sobre su, pu su punto de vista, como que lo su, que pasó, ajá. su versión. Su versión. Y está súper fuerte porque super fuerte. te muestra como desde que la persona tenía 14 años fue manipulada hasta que era una super adulta, por decirlo así, como llegó a manipular a otras personas.
1: Ella tenía 14 años, conoció a este hombre que le llevaba como 20 años a ella, o sea, un pedófilo. Para ella no estaba mal que alguien, un hombre mayor, se fijara en ella y ella como niña no tener ninguna otra experiencia amorosa, pues se dejó, como decimos en Puerto Rico, engatusar por esta persona. <ríe> ¿Decimos <ríe> engatusar? Claro, Cabrón, gran.
0: eso es como de novela más engatusar. <ríe> <ríe> en Puerto Rico no
1: lo decimos. Yo, yo siempre escuché esa palabra, engatusal. ¿En verdad? Sí. Okay, okay. escuchado? No, ¿qué, qué, ¿Y qué tú dirías? ¿No se te ocurre no una palabra? No sé. Bueno, se dejó llevar por esta persona, se Ajá, dejó se persuadir. Entonces, ya esta persona la tenía manipulada en cuanto a que ella no tenía amistades, en cuanto a que ella pensaba que su a su propia madre le tenía envidia. Uh -huh. La alejó por completo de su familia, se la llevó, le hizo creer que el maltrato estaba bien, que, que el maltrato físico de ella se lo merecía... Todo, y todo la premiaba, lo que hablamos aquí, según la
0: premiaba, con, con sexo. Exacto. Después de darle golpes, romperle la nariz, etcétera Todo
1: lo que hablamos aquí, ella lo pasó. Oh, todo, todas las manipulaciones, oh, ella las
0: vivió.
1: Y eso me dijo como que, guau, wow, es importante que, que la gente no reconozca también
0: lo que no está bien. Uh -huh. Porque pues yo supongo que hay personas que no saben lo que está bien. Exacto. O lo normalizan, como ya dijimos. Exacto.
1: Y tenía unas preguntas, pero ya las respondimos. Por último, yo había puesto aquí el link de un test, entonces... Los test
0: de Cami son un papelón.
1: <ríe> Los test de Cami son
0: un papelón. El pasado fue un papelón.
1: Fue un fail. Pero vamos a responder este y vamos a ver qué tal. No, no, ver, no les aseguro ya. nada. ¿Tú lo vas a responder? Ahora responde Entre yo. la dos, ¿no? Ok. Este test es para averiguar si en tu relación de pareja hay manipulación. La primera pregunta. ¿Tu pareja es capaz de cuestionar tu forma de vestir? Entonces mira la respuesta. A. Ah, lo hace por protegerme. Ojo. Oh. Este es algo que de verdad la gente cree que, que su pareja les dice no te vistas así por protegerlos cuando no. Uh -huh. Mi gente, si te dicen no te vistas así es posesividad. No es otra, no es otra razón. Uh -huh. A veces porque no le gusta que me vea muy bonita. ¿Qué? Y tú sabes qué estoy notando, o sea, este, uh -huh. este test es para personas heterosexuales y para manipulación de hombres hacia mujeres, ah, porque okay, mira sí, la respuesta y la última, uh -huh. no, a él no le importa siempre y cuando yo me sienta bien, o sea, esto no considera aquí relaciones lesbianas, relaciones gay, pero ¿qué?
0: ¿Qué pasó? <ríe>
1: Nada más contesté una pregunta y dice, te están manipulando, estás siendo víctima del claro, chantaje emocional y manipulación. hasta la menos, hasta menos porque pusiste no. Literal. Tal. Pero ¿y qué le pasa a esto? la ¿y es que iba a hacer una mierda? Ay, Dios mío, yo pensé que esto estaba cool, pero en verdad no sirvió para nada, mi gente. Eran 17 preguntas, nada más respondí una y ya me dijo que estoy siendo manipulada y que mi pareja se está victimizando. Cabrón. Yo te juro que no. Mi gente, ya no vuelvo a hacer más test. Y aquí. la cosa es que la contestación que escogiste... Puse la última. No, no le importa siempre y cuando yo me sienta bien. Exacto. Qué raro. Obligado de irte a lo que no era. No. Te juro. No importa ya, whatever.
0: Ay, vamos a ver, voy a poner otra vez. No. Grum, you have B, the bones. Que. Te envía
1: directamente a eso. Qué papelón, ni nada de Esto... Vamos a olvidar esto, está quitando lo profesional de mi post. Mira, yo
0: te he dicho a ti que ya dejes de estos tests, de verdad que los tests son una mierda, cabrón. Mira, Literal. Tú no tienes que hacer un examen para saber
1: esto. Literal, pero eso me hace pensar en cuando uno compraba las revistas tú y tú respondías los cuestionarios que ellos ponían y en verdad eso estaba cool, pero qué.
0: Estaba cool, pero te muestra que es una mierda que no sé. Pero básicamente si tú te sientes identificada con una de las cosas dichas en este programa, eres parte
1: del problema.
0: Espérate, el problema. O sea, y te hablé tan rápido que ni pude mezclar el pensamiento. Sí. Como que si te sientes identificado, identificado, identificade, con una de las cosas que dijimos, como que básicamente Analizalo. analízalo y creo que estás pasando por una, una situación en la que estás siendo manipulada o manipulado o
1: manipulada. De cualquier manera. Sí. Y ¿sabes qué? Ya llevamos casi una hora aquí se sí, siente como que el tiempo no pasó tan rápido porque uh -huh. estuvo muy entretenido déjenos saber si les gustó y espero su feedback sí, y el spin-off si nos
0: envían cosas, hay spin-off si no, pues se odio <risa> así que envíen para que haya esa dinámica está que cool porque ustedes también como que son parte del podcast de manera Exacto. directa
1: y nada, pues síganos en nuestras redes sociales y ya eh, a mí me
0: siguen como Ixahony, a Camila como Camila con K underscore Sofía uh -huh. y nos pueden buscar en Instagram como Honeycam oficial. Sí, a ambas. Así que muchas gracias por haber quedado hasta el final de este podcast. Y hasta la próxima. Bye. Bye.